0: Sziasztok! Ez a Térképinfo, az 5. Során Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Intézetének podcast műsora, amelyben minden második kedden beszélgetéseket hallhattok térképészetről, térinformatikáról, távérzékelésről, földtudományokról és egyéb kapcsolódó szakterületekről. Beszélgető társaink a Magyar Térképészet elismert képviselői, kutatói és szakemberei lesznek. Podcastes csapatunk nevében remélem, hogy érdekes tartalommal tudunk nektek szolgálni. A Térkép Info Podcast működését a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja, amely elkötelezett a sokszínű tartalmak népszerűsítése mellett. A vodafonnak köszönhetően minél többen hallgatott bennünket, annál hatékonyabban tudunk új eszközöket beszerezni, ezzel is növelve az adás minőségét.
1: Köszöntöm a hallgatóságot. A podcast műsorunk mai adásában Zemtai László igazgató fog beszélgetni Sárküdi Zsófia hallgatóval. Azért én kérdezem őt, mert kettőnkben közös az, hogy mindketten ugyanazt a sportágat műveljük. Én egy kicsit régebb óta már több, mint 50 éve. Az, hogy Zsófia mióta ezt majd mindjárt megtudjuk tőle. Az apropó az, hogy augusztus végén Svájcban volt a pűiskolás tájfutó Európa bajnokság, ahol Sárközi ófia a középtávú versenyszámot megnyerte. Milyen volt a verseny? Egyetemistaként aztán majd kitérünk arra, hogy tájfutás és a térképészet kapcsolata, de úgy milyen élményekkel jött haza?
0: Itt vesz, nem én is a hallgatóságot. Nagyon jó a versenynek a hangulata, nagyon elvesztem. Ez annyiban különleges verseny, hogy itt a futók az egyetemüket képviselik, és nem az országukat. Így én egy fizikus hallgató lánya voltam az eltéről, egy csapatban, és hát nagyon sok egyetemről voltunk, elsportolók és inkább hobbi sportolók egyaránt, és nagyon jó volt az egész versenynek a hangulata.
1: Hogy tekinti ennek a sportértékét? Tehát Európa bajnok lettem, nagyon viszke vagyok rá, vagy, vagy hát olyan... Nem biztos, hogy ezt a legfontosabb eredményeim között tartom számon.
0: Nyilván mm, büszke vagyok rá, de azért az Európa-bajnok lettem, az elé teszem, hogy egyetemi Európa-bajnok lettem. Büszke vagyok rá természetesen, de remélem, hogy lesz nagyobb eredményem is majd a jövőben. Ez a mezőnyről annyit lehet mondani, hogy az élmezőny az azért elég erős volt, főleg közép-európai és... Brit mezőny volt, tehát uh, skandinávok nem annyira voltak, akik ugye alapvetően a tájfutásban uh, nagyon jók. De ők valamiért nem tartották ezt a fen- versenyt olyan fontosnak. Azért a mezőny nagyon jó volt, de a mezőny vége azért inkább uh, hobbista volt.
1: Néhány héttel ezelőtt, ezelőtt a versenyelőtt szintén svájcban volt a nagy. Igazi tájfutó világbajnokság, és úgy tudom, hogy ön alapvetően persze erre készülve elég hosszú időt kint töltött Svájcban, edzőtáborozott, hogy fölkészüljön az ottani terepekre. Segített ez a elért eredményben, akár a, a világbajnokságon elért helyezésében, akár a mostani versenyen?
0: A világbajnokságon mindenképpen. Én alapvetően magaslati edzőtáporban voltam kint Svájcban. Ugye életenilag az, hogyha az ember magaslaton, ritka levegőben edz, az nagyon sokat tud fejleszteni az állóképességi sportokban. Alapvetően nem ilyet mentem ki Svájcba, de nyilván technikailag is segítette a felkészülésben a világbajnokságra. Ott egészen más terep típusok voltak, mint itt az Európa-bajnokságon, így az nem hinném, hogy segített, de fizikailag nagyon, nagyon jó állapotba egy nagyon jó formába kerültem július közepén, és abból még maradt itt az augusztus végi Európa bajnokságra is.
1: Valószínűleg Zófinak a megnyilvánulásából, szóhasználatából ö, érzékelhető volt, hogy olyan, olyan szófordulatokat használt, amiből talán ott is kiderül, hogy edzői diplomája is van, tehát amikor ő a középiskolát befejezte, akkor elkezdte az edzői alapszakot, amit el is végzett, és ezzel párhuzamosan kezdte el a tanulmányait a földtudományi alapszakon, majd aztán mesterszakon, ahol most nyáron szerzett diplomát, és most elkezdte a doktori tanulmányait. Tájfutás-térképészet kapcsolata mi volt előbb az ön esetében azért lett, térképész, mert, mert tájfutó, elkezd, elkezdte a tájfutást, vagy azért lett tájfutó, mert érdekelték a térkép?
0: Mindenképp a térképek és a földgömbök voltak a Kiskoromban nagyon szerettem a térképeket nézegetni, atlaszt lapozgatni mesekaivként, aztán kezdtem el tíz évesen tájfutni, és igazából nagyjából felvételi alatt egy évvelig nem is tudtam, hogy létezik ilyen, vagy térképészet, és hogy ezt tanulni lehet, mikor tehát valahogy már pályaválasztás környékén feltűnt egy ilyen, hogy föltudományi alapszak, avonnan lehet térképész specializációra menni, akkor akkor az nagyon megtetszett, és rájöttem, hogy ezt szeretném csinálni, és egyelőre úgy tűnik, hogy ez jó választás volt.
1: De hát elvégzett egy edzőit is. Annak annak mi volt a célja?
0: Hát ez elég spontán jött. Nagyjából húsz éve nem volt akkor már felsőfokú edzőképzés Magyarországon, és pont abban az évben, amikor én érettségiztem, hirdettek meg a Testnevelési Egyetemen ugye 20 év után újra felsőfokú edzőképzést, és akkor úgy gondoltam, hogy hát jó, nem tudom, mikor lesz erre legközelebb lehetősége miatt tanulni, úgyhogy belevágok. És mivel az az, az edzőképzés abban az évben indult, és uh, elég kétes volt, hogy lesz a legközelebb, ezért... Uh, azt írtam belső helyre, nyilván oda vettek fel, és egy évvel később kezdtem már itt az ejt a Fajtudományi képzést.
1: És ugye a képzését egy picit a Covid is befolyásolta, félbeszakította valamennyire, tehát nem szakította félbe, csak hát ugye át kellett menni az online térben, és ha jól emlékszem, nagyjából ebben az időben volt kinder az buszta a Svédországban, vagy az előtte volt?
0: Hát, mikor kival- őszi fél évben mentem ki, és hát előre tudtam, hogy kétfél évet szeretnék kintölteni, és ugye a tavaszi fél évben jött ott a Covid. Igen, tehát volt még Svédországban egy normális fél évben, aztán egy online, online, igen.
1: Mit tanult Svédországban? Miért megy, miért megy, miért pont Svédország? Ezt mondjuk tudom a választ, tájfutóként tudom, mert hiszen, na mindegy, mi a vá... Miért pont Svédország?
0: Egy Svédországra azért esett a választás, mert alapvetően Svédország, Skandinávia tájfutásnak a hazája, és ott ez egy sokkal nagyobb és népszerűbb sportág, mint itt Magyarországon nálunk. Tehát sokkal nagyobb sportág, ezáltal sokkal több lehetőség van. Nagyon jó terepek, nagyon jó egyesületek, tehát nagyon nagy csapatok vannak, akik tájfutnak. Emiatt választottam Svédországot, és ott a Stokholmi Egyetemre jártam. Tulajdonképpen földrajz szakosokkal többnyire egy órákra.
1: Tanult azért olyat is, ami későbbi térképészít tanulmányában tudod hasznosítani?
0: Igen, 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 mindenképpen. Érdekes volt ott látni, hogy az ottani hallgatók nem térképész háttérrel jönnek, tehát mondjuk ilyen vetületekről sokszor fogalmuk nem volt, meg olyan... Az
1: előtt jelentett. Hát
0: meg. igen, 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 ez mindenképp. Cserébe ott az ilyen kutatásra, önálló projektmunkákra, meg aztán ilyen beszámolókra sokkal nagyobb hangsúlyt fektettek, Szóval az meg nekem volt új, hogy forrásokat kell olvasni, valamilyen eszét összehozni, meg egyáltalán csapatban dolgozni.
1: De angol nyelvű volt a képzés, vagy?
0: Igen, 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 angol nyelven.
1: Megtanult valamennyit svédül is azért? Igen. Volt olyan óra, amit svédül hallgatott, vagy azért nem?
0: Ö, volt olyan óra, igen.
1: Viszont, ha jól tudom, akkor nyelvvizsgát nem tett a svéd.
0: Még nem, majd ezzel lehet.
1: Jó. Mit kezdett az edzői végzettségével? Kezdettem ele volna.
0: Igen, igen. Rögtön nem, vagyis hát ilyen iskolai, tesi órás, szabkörös foglalkozásokon foglalkoztam tájfutással, de ehhez azért semmiképp sem szükséges edzői végzettség. És kincs kezdtem el edzősködni, az ottani klubomnak a gyerekeim mellett, és utána, amikor kezdjük, vagy már én... Nem, nem, hát ilyen iskolásom moroszsály. És utána, amikor hazajöttem, akkor kezdtem el az Egyesületemben hát közepes csoport ilyen 12-16 éves korosztályal foglalkozni, és azóta is most már ez a negyedik évem, amit kezdtek a csoport mellett.
1: A, a térképész tudása, az, amit itt megtanult, az mennyiben segít? Abban, hogy pészben az, hogy jó edző legyen, vagy, 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 vagy jó, vagy hogy minél jobb tájfutó legyen
0: edzőként, meg főleg inkább rendezések kapcsán nagyon sokat segít az, hogy ö, itt az egyetemen többféle szoftvert megtanultam használni, tényleg tanultuk a szoftverek használatát, és nem autódidaktamúdon csöppentem bele ebbe a világba, és így viszonylag ö, gyorsan, meghatékonyan tudom a feladataimat elvégezni, amik így a térképekhez kapcsolódnak, illetve hogyha egyszer-egyszer van valami különlegesebb probléma, amivel tájfutó alapvetően, vagy tájfutó versenyrendező nem minden nap találkozik, akkor azokra esetleg tudok más megoldást ő, találni. Illetve az egyetemen, főleg az ilyen gyakorlatilisabb órákon sokszor kaptunk olyan feladatot, ami aztán kicsit átalakítva a gyerekeknek is ki tudtam valamilyen hasonló feladatot találni. Tehát így ötleteket is kaptam edzőként.
1: Szóba került itt a verseny, a versenyrendezés is. 2021-ben Magyarország ott a Covid alatt, amikor, amikor a nemzetközi versenyzés lehetőségei erőteljesen lecsökkentek, akkor Magyarország az elmaradó versenyek pótlására végül is bevállalt egy senior tájfutó világbajnokságot, amely a 35 év fölötti korosztály számára egy komoly verseny, és tulajdonképpen rendkívül rövid előkészületi idő, néhány hónap alatt kellett bevállalni egy ilyen versenyt. Ezt a önklubja vállalta föl, és hát ön volt ennek a versenynek az elnök helyettese, és hát belekosztolt abba, hogy a tájfőtársnak azért vannak olyan aspektusai, mert ezzel még nem foglalkozott. Mi minden tanult meg egy ilyen nagy, relatíven nagy verseny, kb. 1500 Függetlenül a COVID-tól, ugye normál esetben 3-4 ezer ember eljön egy ilyen versenyre, de most a COVID-ot figyelembe véve ez az 1500 ember, ez az elég sok volt.
0: Igen, igen. Nagyjából kilenc hónapunk volt a versenyt, hát majdnem, hogy nulláról megrendezni. Én annak helyettesként főleg a, az ilyen térképekhez kapcsolódó szakmai dolgokkal foglalkoztam, így a nyomdászat, színkezelés, ilyesmit éren tanultam elég sok mindent.
1: egy olyan dolgokat, amiket mi úgysem magyaráznánk el, mert ez már annyira gyakorlatias, hogy ezt, de azért legalább valamiféle alapokat azért itt megtanult ehhez, de ez, ez most már a gyakorlat, amikor Igen. valóban szembesül azzal, hogyha meghoz egy döntést, és valami rossz, és mondjuk ezer térképet kinyomtatunk, Igen. akkor az sokba kerül, hogy ezt újra Igen. Csináljuk.
0: Igen, illetve így általánosságban egy ilyen nagy szervezet, meg nagy esemény szervezésnek a folyamatáról is nagyon sokat tanultam meg egyáltalán, hogy egy ilyen nagyobb, hát kvázi céget hogyan kell irányítani, kezelni, kommunikálni.
1: Divatos szóval, projektmenedzsment.
0: Igen, igen, igen.
1: Ez bizonyosan nem haszontalan. Kicsit azért akkor térjünk át, térjünk vissza a térképészetre, hiszen alapvetően ez a blog ezzel foglalkozik. A térképészek nagy része nem ismeri a tájfutó térképet, nem ismeri a tájfutás sportágat. Ezzel tulajdonképpen nincs nagy probléma, hiszen a térképeket, a tájfutó térképeket, a tájfutó versenyeken használ térképeket maguk a tájfutók csinálják maguknak. Ez, ez azért rendkívül szabadlan, nem nagyon tudunk más olyan térképfajtáról, amit maguk a felhasználók csinálnának maguknak. Hogyan tudná elmagyarázni, hogy mitől különleges egy térkép, miben más egy tájfűtó térkép, mint az, amivel mondjuk egy normál felhasználó azért találkozik. Egy város térkép, egy turista térkép, ugye ezekkel azért Nagyjából mindenki találkozik. Tájfutó térképpel kevésé. Ha kezébe adok valakinek egy tájfutó térképet, és megnézi, akkor mit fog gondolni, vagy mi okoz neki nehézséget? Miben már?
0: Térképész számára nézve, ugye nagyon fontos megjegyezni, hogy a tájfutó térképeknek van egy szigorú és kötött jelkulcsa, tehát a Nemzetközi Szövetségnek egy szabványa, hogy hogy kell készíteni a térképeket, és ezt kell betartani, tehát a térképésznek, Túl nagy szabadsága nincsen abban, hogy milyen jeleket használ, például meg milyen színeket. Ami pedig a felhasználónak feltűnik, hogy egy topográfiai térképhez képest az a nagy különbség, hogy névrajz egyáltalán nem szerepel a térképen. Ugye a turista térképekhez képest különbség, hogy a turista jelzések sem szerepelnek a térképen illetve alapvetően a térkép célja az bemutatni, hogy hol milyen sebességgel tud a tájfutó versenyző haladni. Tehát a növényzet például az szerint van osztályozva, hogy az adott részen milyen sebességgel lehet haladni. Ugye ez a turista szemben, egy nagyon nagy különbség, mert ezt mi arra nem vagyunk kíváncsiak, hogy fenyű, bűk, vagy milyen fafajta alkotja az erdőt, arra viszont kíváncsiak vagyunk, hogy milyen sűrű az erdő.
1: Mondta azt, és ez valóban különleges, hogy nincs uh, névrajz. Nincsenek nevek, nincsenek megírások a tájfutó térképen. Egy laikus, nagyon furcsa lehet. A tájfutónak nincs szüksége nevekre, térképhasztálat, közben a földrajzi nevekre?
0: Nincsen szüksége. Ugye mi alapvetően utakról letérve, Egyenesen az erdőn átfutunk, ahol az ember nyilván kevés névvel ellátott objektummal találkozik, illetve futunk, tehát és a térkép segítségével tájékozódunk, tehát tulajdonképpen nincsen szükség névrajzra. Még a városi részeken is nincsen idő mondjuk egy utcatáblát megnézni, mert a térképről sokkal hamarabb vagy hatékonyabban le tudom olvasni azt az információt. Nem nézem az utcatáblákat futás közben eleve
1: magasan vannak általában, és az ember a, egyrészt a, ugye a térképet néz, és közben a lába elé próbál nézni Igen. egy városi környezetben, az még, még különlegesebb. Nem tudom, próbálta e hogy a tájtudásnak van olyan formája is, amikor mondjuk kerékpáral, vagy sível csináljuk ugyanezt. Próbálta már Nem, Nagyon. Ez ugye a kerékpáros tájékozódást amikor a kormányra van ráerősítve a térkép, okay. és az ember ugye a két kezével a kormányt, Markói közben próbálja a térképet is olvasni. Itt most megint más, a kartográfiai szemmel nézzük, a felhasználói igény. Igen. Ja. Most kicsit, de, de látod már ö, olyan térképet. Mi, miben a más a tájékozódási kerékpáros térkép, mint a tájfutó térkép? Minden kell, hogy más legyen, mert a felhasználói igények mások.
0: Ugye, hogyha az ember biciklinül, akkor erdőben nem nagyon tud menni, meg azt hiszem tilos is.
1: Ez változó, de attól, az adott országban, vagy az adott telepen ezt, ezt lehetővé teszik el, de egyébként sincs semmi értelme, Igen. ugye a fák közé beke- bekerék. Igen. Igen. Tehát
0: hogy a biciklisek ugye az utakon közlekednek csak, ezért az őtén képükön az utak a leghangsúlyosabb belemek. A domborzat nyilván náluk is fontos tényező, de nekik az felesleges információ, hogy az erdőben milyen sebességgel lehetne haladni, sokkal jobban van generalizálva az a térkép, vagy hát más szempontok szerint. De egy sokkal egyszerűbb térkép talán azt lehet mondani. A mire találjuk is Milyen. különböző, ugye a biciklisek gyorsabban mennek, tehát nagyobb távolságukat tesznek.
1: És igen, az jelenti, hogy nagyobb papíron kéne a térképet igen, lenni, igen. de hát nagyobb papírt meg nem tud a kerékpálus igen. kezelni. Úgyhogy nagyon jó példa, én nagyon szeretem oktatóként a tájfutó térképeket, mert el lehet magyarázni vele, hogy a felhasználó igények hogyan alakítják azt a térkép jelkulcsát például. Nem véletlenül, hogy a tájfutó térképek jelkulcs is elég hosszú időn át alakult ki, de már nagyon régóta csak apró finomítások vannak Igen. rajta, mert ennél jobbat nem tudunk kitalálni. Van még egy nagyon fontos szempont a tájfutó térképek tekintetében, hogy említette azt, hogy hát futás közben használjuk ezt a térképet. Igen. Ez megint csak felhasználó oldalról nézve a jelkúcs kialakításánál, miért volt ez fontos? Illetve ma is, amikor van amikor már ugye olyan mennyiségű szenzorunk, adatunk van, régi fényképek, lidaros adatok, mi okozza a problémát ma egy tájfotó térképen.
0: A generalizálásnak nagyon fontos a szerepe, és igen, ahogy egyre több adatunk van, vagy egyre pontosabb térképeket képesek lennünk csinálni, vagy létrehozni, ettől függetlenül nagyon fontos, hogy futás közben olvasható maradjon a térkép. Tehát egyrészt a tájfotó térképek szabványában is megvan adva, hogy milyen rajzi térközöket kell alkalmazni, de ezek azért vannak megszabva, hogy a térkép olvasható maradjon, és ne legyen rajta túl sok információ.
1: Kási semmesség közben, erdei viszonyok között így van. Tehát ez megint csak egy nagyon jó példa arra, hogy, hogy a felhasználó igények mennyire befolyásolják. Ugye attól nem lesz egy tájfutó térkép jobb, hogy nagyon sok minden van rajta, sőt. Igen, igen. Versenyzőként nézve, a versenyzői karrierjét, vagy a verseny eredményeit hogyan befolyásolta az, hogyan közben itt egy térképész diplomát is szerzett. Valószínűleg emiatt lehet, hogy kevesebbet tudott edzeni, tehát mondhatjuk azt, hogy picit negatívan befolyásolta, de azért megszerzett valószínűleg egy olyan tudást, ami meg lehet, hogy pozitívan.
0: Igen, versenyzőként talán nem nincs olyan nagy hatással így a térképész tudásom az eredményekre, Inkább edzőként vagy versenyrendezőként van előnyom abból, hogy különböző szoftvereket mondjuk otthonosan tudok használni. És úgy simán versenyzői szemmel nézve az, hogy feltűnik nekem, hogyha valami nem a szabály szerint van rajzolva, vagy valami kvázi csúnyaság van a térképen, ebből hasznom nem, nem igazán származik.
1: És hátrányában, ugye futás közben látja, hogy a ez, ez, ez itt nem jó, más meg észesebb veszélyes, egyszerűen megy tovább.
0: Hát igazmány.
1: Igen, ugye nagyon fontos a tájfításból, hogy próbáljuk meg kizárni a, a, ezeket a zavaró kövményeket, és tényleg azokra az információkra koncentrálni, amelyek lényegesek. És akkor át is vezet ez a következő kérdésre, hogy a tájfítás adott-e önnek olyan képességeket, amelyeket aztán akár a normál köznapi életében, általánosságban, vagy mondjuk az egyetemi életben, a tanulmányaiban tudod hasznosítani.
0: Ugye a térlátás, meg a tájékozódás képessége mindenképpen. Tehát ugye azzal, hogy rengeteget fogok térképet a kezembe, ezzel nyilván gyakorlottan, könnyen megértem, hogy mit ábrázol a térkép, összetudom hasonlítani a valósággal, és ez akár térkép nélküli, tehát a, a, a navigációban is, így akár városban, ismeretlen helyen tud segíteni, könnyen megjegyzem, hogy mondjuk már jöttem, vagy, vagy merre kell mennem. Illetve hát még a probléma megoldó képességet mondanám, ami ugye a társadatásban folyamatosan meg kell tervezni, hogy hogy megyek a következő ellenőrzőpontra pontra, folyamatosan döntési helyzetben van tulajdonképpen az ember, és e, így szerintem sokat fejlődött az ilyen döntéshozó képességem, hogy nyomás alatt kell precízen vagy átgondoltan döntéseket hozni.
1: Van jogosítványa
0: a vezetoldót?
1: Hogy vezet? Én elég sok hölgyismerősebb, amikor arra, arra kerül a sor, hogy akkor innen ide el kell menni Budapesten, hát nekem is vagy jogos is, nem nagyon vezetek autót, hogy ők általában azt mondják, hogy hát bevált útvonalakot próbálnak követni, de úgy, ahogy az állítól szoktam mondani, irányba, hogy csak úgy fejemben van a térkép, és hogy tudom, hogy kb. mirányra megközelni, és úgy, ön hogy tájékozódik, mint autós? mint egy tájfutó, vagy, vagy megnézi a térképet, vagy a navigációs berendezést használja, vagy változó.
0: Navigációt nem nagyon szok, vagy nem szeretek használni, hogyha mondjuk így a városban megyek valahova, tudom, hogy hova, vagy hát a legtöbb helyet jobban szeretem megjegyezni, hogy hova kell menni, és legfeljebb a forgalom miatt nézek rá a GPS-re indulás előtt még. Hát városban egyébként főleg biciklivel szoktam közlekedni, de ott például sokszor észről eszem magamon, hogy csak így irányba megyek, tehát hogy tudom, hogy most fölfelé vagy lefelé. Meg érdekes, hogy a városi közlekedésben is a domborzatot, tehát a hegyeket, dombokat sokkal könnyebben megérzem, mint utcaneveket vagy főutakat, vagy ilyesmi.
1: Itt az egyetemen elég sokféle tárgyabb tanultunk. Biztos volt olyan, ami közelebb volt a tájfutáshoz, volt, ami messzebb volt. Voltak kedvenc tárgya, amiket, amiket nagyon örömmel tanult, vagy voltak olyanok, amiket esetleg kötelező, meg kellett tanulni, és ugye át kellett esni a vizsgálni.
0: A terepgyakorlat mindenképp nagyon nagy jelmény volt. Ugye a BSC-s terepgyakorlaton az erdő közepén voltunk egy hetet, vagy talán még hosszabbat is az évfolyammal, és hát az csapatépítő oldalról is nagyon jó volt, meg szakmailag is szerintem sokat tanultunk. Én azt nagyon elvesztem. Hagyományos tárgyak közül pedig hozzám az ilyen matekosabb szerkesztős tárgyak állnak közelebb. Úgyhogy volt több olyan gyakorlat is, ahol szerkeszteni, számolni kellett. Én azokat szerettem nagyon, illetve még a, az első évben a matekfizika azok azokat is szerettem.
1: És mit nem szeretett?
0: Hát az ilyen programozós, meg febcerfépes órák, azok kevésbé álltak közel a szívem, hát. Pedig
1: ma már egy térképésztek a, uh, nagyon sok...
0: De tudom, hogy ezeket szökelt meg
1: Ön tudományos diákköri dolgozatot is készített, sőt, Országos uh, Tudományos Diákköri Konferencián második helyezett volt, és hát a doktori kutatása is valamennyire kapcsolódik ehhez. A doktori uh, témavezetője Albert Gáspár, aki hát véletlenül szintén de- 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 geológus és térképész is. Beszéljen néhány szót erről a kutatási témáról. Egyáltalán hogy, hogy jött ez szóba? Gondolom azért ennek is valami köze csak van a tájfjutásból.
0: Igen. A terepi útvonaltervezés, modálezése a témám. Arra keresem a választ, hogy terepen, tehát alapvetően utakról letérve két pont között milyen szempontok szerint is hogyan lehet a legrövidebb, leggyorsabb útvonalat uh, megtervezni. Igen, hát a témának a, az alapja, ami még a BSC szag- dolgozatom volt, az még a tájfutásra koncentrált, meg az ötlet az innen jött. A doktori kutatásom során már a tájfutástól eltávolodok, szóval uh, azt szeretném majd vizsgálni, hogy uh, különböző felhasználói csoportok, tehát mondjuk a honvédség, katasztrófavédelem, különböző erdőben a működő szakmák, tehát vadászat, erdészet, vagy akár ilyen szabadidős tevékenységek során, mondjuk geocaching vagy itt jön akár a tájfutás képbe, milyen szempontok szerint választ, vagy tervez az ember útvonalat, és ezeket a választásokat, vagy változókat szeretném, vagy ezek alapján szeretnék majd egy útvonal tervező algoritmust
1: létrehozni. Mi ebben a térképészet? Provokatív kérdést tettem fel szándékosan.
0: Igen, ugye nyilván térbeli adatokkal dolgozom, már vagy két pont között térben kell az útvonalat megalkotni. Még keresem azt is, hogy milyen távérzékelési adatokat tudok például felhasználni, vagy milyen alaptérképeket, különböző alapanyagokat. És hát az útvonaltervezés, meg ezeknek a távérzékelési adatoknak a feldolgozása az azt informatika.
1: Most megint picit laikuszként próbálok föltenni egy kérdést. Mennyiben más ez a fajta navigáció, mint mondjuk az autót navigáció?
0: Alapvetően az útvonáltárbezésnek a módszere az eléggé különböző. Ugye az autó az csak utakon tud közlekedni, tehát az úthálózat az egy gráfként felfogható, hát igen, egy gráfhálózat tulajdonképpen, még a terepi tájékozódásnál, ugye a terepnek minden egyes pontján keresztül vezethet az útvonal.
1: Akkor ez micsoda? Ez egy felület.
0: Hát igen az egy, egy, igen, az egy felület, ahol homogénem mindenhol van. Hát
1: két pont között a legrövidebb út az egyenes, nem?
0: Igen.
1: De? de. A tájtok is jól tudják.
0: A legrövidebb az mindenképpen az egyenes, de a legtöbb esetben nem a leggyorsabb. Tehát a domborzati tényezőket figyelembe kell venni, növényzetet sok esetben. Nyilván utakon alapvetően gyorsabban halad az ember, mint, mint az erdőben, illetve lehetnek különböző áthatolhatatlan objektumok, tehát akár kerítéssel körbevett terület, épületek, sziklafal vagy más védett objektumok, ami miatt kerülni kell.
1: Elég izgalmas így, de elég tűnik. Foglalkoztak ezzel? Tehát vo- vo- voltak már, ilyen, vannak ilyen kutatások? Már gondolva mennyire elkezdte belásni magát a szakirodalomba.
0: Volt egy-kettő hasonló kutatás, de ilyen komplex kutatás, ami különböző felhasználói területeknek az igényeit felméri, beépíti olyan még nem volt.
1: Csit visszatérve még a Tudományos Diákköli konferenciára, hogy ez a lehetőség a egyetemisták előtt nyitva van, és mi is nagy örömmel vesszük, hogyha a hallgatók a az előírt tanulmányi kötelezettségeken kívül megpróbálnak valami többet letenni az asztalra. Én is ott voltam a OTDK-n, örömmel hallgattam önt is, meg a, meg a társait is, akik aztán nagyon szép eredményeket értek Ön, hogy élte ezt meg? Mennyire érzi úgy, hogy ez most egy fontos momentum volt, akár a tanulmájában, akár úgy általánosságban az életében. Második, második voltam az OTD, hogy illeszti be ezt mondjuk a, a, az Európa ba, a főiskolás Európa-bajnoki címmel? Hát
0: sokszor érzem úgy, hogy így az egyetemen vagy szakmai oldalról csak úgy történnek velem a dolgok.
1: A tájfutásban azért ez nem így.
0: Van. A, a tájfutásban sokkal tudatosabb és tervezettem be, hogy...
1: doktor is jelentkezett, ugye?
0: Igen, fihetlenül pont azokat a, nem tudom, billentyű kombinációkat nyomtam meg a számítógépemben. Nem, tehát uh, nyilván ez egy nagy eredmény, meg fontos nekem is így a további kutatások szempontjából, hogy az otdk ott lehettem. Tehát meg jó látni, vagy motiváló látni, hogy ennyi fiatal egyetemista van, aki kutat, és hasonló cipőben jár, mint én.
1: Szóval a, ha most a tájfutás és az egyetem sorrendiségét kére, vagy doktori kutatás, akkor én úgy érzem, hogy a tájfutás fontosabb az életében, úgy, úgy, ami nem baj tulajdonképpen. Ez egy, tudjuk, mi, mi tájfutók ezt azért tudjuk, hogy ez egy életforma, ez, ez, ez egy olyan, mi tudjuk azt, hogy ez a világ legjobb sportágra, ezt mások nem tudják, de ez legyen az ő bajuk. Ugye az IOF egy korábbi elnöke mondta azt, hogy az, hogy a tájfutás a világ legjobb sportágra, az az egyik legnagyobb titka a tájfutásnak. És nagyon jól hangzik ez, de igen. Nagyon szépen köszönöm Sárpőzi Zsófiának, hogy beszélgettünk erről, reméljük, hogy a hallgatók számára is érdekes volt a tájfutása térképészet kapcsolata, és egy, egy fiatal leendő kutatónak az ehhez való viszonya véleménye. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm én is.